0: Arena?
1: Mille Radio 1 jatkaa nyt Kulttuuri perjantai-studiolla Jakke Holvaksen juontamana. Täällä vajaa tunti pohditaan ajankohtaisia ilmiöitä ja kulttuuria kolmen viisaan raadilla. Ja uutena vakiokeskustelijana mukana on toimittaja elokuvakriitikko, tietokirjailija Leena Virtanen. Tervetuloa näihin kinkereihin.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja sitten perjantai-studiosta jo tuttuja Tuomas Nevallina, filosofi sekä ekonomisti Heikki Pursiainen. Tervetuloa. Moi. Moi, moi. Aloitusaihe on seuraava. Venäjä yrittää vaikuttaa ihmisiin mobiilisovellus TikTokissa. Yle julkaisi semmoisen visuaalisen jutun, jossa on kuusi esimerkki kuvaa, tämmöistä kuvakaappausta, jossa enimmäkseen esiintyy presidentti Putin. Te vilkaisitte tuota juttua, miten koko vaikuttamistouhua sitten. Haluaako Heikki Pursiainen aloittaa?
2: Öö, joo, ei, en, en usko itse olevani kohderyhmää, että, että kyllähän se niin kuin lähinnähän oli, niin kuin, jos ne ei olisi niin tavallaan pelottavia, niin lähinnä ne olisi huvittavia, mutta ehkä se on osa sitä niin kuin sen kampanjan jotenkin voimaa, että varmaan varmaan niin kun TikTokissa on totuttu just siihen että että, että, että siinä on tämmöinen vähän niin kuin itseironinen sävy sävy mukana että voi niin kuin että joko se on niin kuin tosi kömpelöä tai sitten se on niin kuin niin kuin tavallaan yhtä kierrosta edellä ja niin kuin tuottaa just semmoista niin kun, itseironista ja vähän niin kuin tota, semmoista kieroa humoristista Venäjän propagandaa.
1: Mä sanoin yhden esimerkin, niin kuulja tietää. Tässä ensimmäisessä TikTokista poimitussa kuvassa näytetään luvut Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinaseiden määrästä. Yhdysvalloilla 4 Venäjällä 6500. Leena Virtanen, miltä tämä juttu vaikutti? Nämä TikTokissa esitetyt kuvat.
0: No itse en ole TikTokissa, niin mun piti vähän kysyä tyttäreltä parikymppiseltä tyttäreltä, niin, joka viettää siellä huomattavan paljon aikaa, että miten se suhtautui ja se vilkas myös niitä kuvakaappauksia. Niin tota, totesi tietysti, että ei ne sen kohdalle ole tullut, mutta jäi miettiin sitten mun tyttäreni sitä, että, että mitä ne maattaa olla ne algoritmit, jotka vaikuttaa siihen, että just tämmöiset Putin-matskut niin osuu ylipäätään kohdalle. Mutta tota, <köhö> sitten mulle itselle tuli mieleen, mieleen, kun mä katoin just sitä Yle-juttua, että kun mä, siis mä kävin Viipurissa syksyllä 2019, mä en kauhean usein ole Venäjällä käynyt, niin tota, mä yksi yö hotellissa ja siellä hotellin aulassa oli iso TV. Ja siellä TV-sä lähetettiin, siellä tuli koko ajan se joku puti, niin se oma kanava, mikä se nyt sitten onkaan. Ja siis keskellä päivää siellä tuli sellainen ohjelma, joka ideana oli se, että siinä esiteltiin erilaisia aseita ja ja niin kuin sotakoneita. Siis semmoinen ihan formaatiltaan ihan tavallinen TV-ohjelma, mutta siinä oli vaan niin kuin... näytettiin, kun jossain räjähti joku taustalla ja, ja sitten näytettiin niitä isoja koneita ja muuta. Ja silloin mä niin kuin heräsin tajuumaan sen, että mitä se on se... No sitä voisi sanoa aivopesuksiin, mutta että mitä ne venäläiset itse joutuu koko ajan... Että se on semmoista tapettia niille se se militarismi. Että ne on tottunut siihen... Että ne näkee sitä ja kuulee sitä niin kuin ihan, ihan koko ajan joka paikassa. Niin sitä taustaa vasten, sit kun mä näen tämmöisiä TikTok-hommia, jotka sitten on tietysti tarkoitus varmaan, että ne leviää myös Venäjän ulkopuolelle. Niin mun mielestä se on niin kuin jatkumoa sille samalle, mihin venäläiset on siis jo tottunut.
1: Tuomas Nevalina.
3: Niin, sen enempää tämä TikTok-kampanja kuin tuo Leenan kuvailema aset tv kanava Kumpikaan ei hätkähdytä hienovaraisuudellaan, <losti> erityisesti. Jotenkin tulisi mieleen, että, että tämä TikTok-asia voisi olla korkeintaan sellainen, vertaisin sitä panoptikoniin, joka oli tämä Jeremy Benthamin filosofin tekemä vankilasuunnitelma 1700-luvulla, jonka idea oli se, että, että sellit ovat muodostavat sellaisen, ovat ikään kuin neljän sivustoilla, keskellä on, on sitten vartiotorni, josta näkee kaikkiin selleihin. Ja idea on se, että siellä vartiotornissa ei tarvitse kenenkään olla, koska vangit aina ajattelevat, että siellä joku sitten kuitenkin ainakin saattaa olla, ja muokkaavat käytöksensä tämän ikään kuin kuvitteellisen vartian mukaisesti. Ja tästä filosofi Michel Foucault on kirjoittanut, tämä on yksi modernin vallankäytön niinkuin, Tämä on vähän tämmöinen trollien panoptikon tämä TikTok-juttu, että okei, eihän tämä nyt kehenkään vaikuta tämmöinen TikTok-pelleille, mutta siitä herää sellainen ajatus kaikille, että missä kaikkialla se luuraakaan ja että että syntyy sellainen Juuri sellainen ajatus, mikä meillä kaiketi nykyään onkin, tai jota meille ainakin yritetään syöttää, että, se, että Putin ja venäläiset trollit ovat kaikkialla, ja me emme tiedäkään, mikä meidän nettimuoveistamme pelaa heidän pussiinsa.
0: Joo, ja sitten tämä TikTok ylipäätään just meidän ikäisille, kun se on vähän semmoinen hämärä, kun me ei itse olla siellä, niin sit, sitä helpompi niin on myös tietysti tähän.
1: Siellä on sellainen kuva, jossa Putin istuu yksityiskoneessa, ja sitten Ylen Uutinen kertoo, Videolla korostuu voimakkuus ja rikkaus. Jotenkin tuntuu, että tällainen vaikuttamistapa tuntuu aivan liian karkealta voidakseen toimia.
2: Mä, mä luulen, että me välttämättä kun ei olla niin kovia TikTokin käyttäjiä, niin se, se ei välttämättä ehkä ymmärretä sitä, että millaista se tiktok on. Että kyllähän niin kun jos ajattelee niin kun koko tätä internet ja muuta, niin siinähän niin ajatus on se, että se on jollain tavalla niin kökköä. Että on niin kuin kahde, on niin kuin oikeastaan kahdenlaista sisältöä, sellaista, joka on niin hyvin huolella tehty, on äärettömän niin kuin, ää, tarkkaan suunniteltua, mutta sitten toinen estetiikka on tämmöinen kökköyden niin kuin estetiikka, missä, missä on tämmöinen itseironia elementti, ehkä, ehkä sitten Putin... Putin ei varmaankaan itse, Mä en usko, että itseironia on hänen niin kuin vahvoja, vahvoja puoliaan, mutta ehkä hänen niin viestintäkoneistossa kuitenkin sitten niin onkin ovelampi, kun me ollaan ajateltu ja, ja tekee semmoista TikTokia, kun TikTokia pitää tehdä.
0: Mm. Se on mahdollista.
1: Niin, tulee vähän sellainen asenne, että luulisit kaikki katsoa vähän sitä sillä tavalla, että että minä olen viisas, en mene tuohon halpaan, mutta ne suuret massat menevät, että kaikki muut tyhmät uskovat tuohon niin mainokset. Se,
2: osa, osa niistä oli kyllä niin aika, Yksi mielestä olla sellainen sen ylen mukaan, että Putin pudottaa kynän ja yrittää ottaa sitä kiinni, niin vahingossa laukaisi ydinaseet ydin, ydin tai, tai jotain. Niin se, se on, on, on tavallaan niin vaikea ymmärtää, että mihin, mihin, mihin sillä viestinnällisesti pyritään tällä...
1: Niinpä. Se on
0: musta huumori, on vähän huono laji.
1: <tosiaan> ja vahingossa laukaisee ohjukset. Se on. Sitten yksi tässä oli jännä juttu, siinä oli sellainen minuutin mittainen tota haastattelu video TikTokissa, jossa Putin kuvailee uhkaa, jonka muut länsimaat haluaisivat, jonka mukaan muut länsimaat haluaa poistaa Venäjän maailman kartalta Ja sitten siihen kommentoi sotilasprofessori Aki Mauri Huhtinen, että tämä on mustaa propaganda, jossa Venäjä esitetään uhrina. Ja mulle tuli tästä vielä vain se, että, että tota uhriutuminen ihmiseltä, joka on matso. Eikö tässä on joku ristiriita, että yrittääkö tässä Puutinin käy syödä ja säästää kakun? Eikö sitä nyt on nähty täkäläisestäkin
3: populistioikeistosta tätä yhdistelmää?
1: No, te ajattelette tästä, että onko tämä teidän mielestä propagandaa? Onko se oikea sana kuvaamaan tätä, koska tota, sehän on massojen manipulointia ja mielipideen muokkausta. Etteikö jossain infosodan käynnissä ole jostain toisesta kyse?
0: Se, miksei se olisi propagandaa?
2: Niin, Vaikeista on no. ehkä luonnehti millään muullakaan, niin. muullakaan nimellä.
1: Tuomassa ne valin sanoisitko tätä vielä propagandaksi, kun siitä tulee lähinnä mieleen joku 30-luvun kansallissosialismin propaganda tai sitten ehkä 70-luvulla. Kun jossain sanotaan koulukirjoissa, esitetään Neuvostoliitto valheellisesti. Mm. Vieläkö tässä se jatkuu? Niin.
3: Kyllä se, ähm, niin tietysti niin propa- propaganda ja, ja manipulaatio. Voi tietysti ajatella, että propagandakin on manipulaation muoto, mutta on se vähän eri asia. Mä en nyt tiedä tästä TikTok-tempauksesta, mä en osaa nyt sanoa, mihin se viestinnällisesti sijoittuu, mutta, mutta on pikkusen eri asia, niin kuin hienovarainen manipulaatio ja sitten ikään kuin avoin propaganda. Ja varmasti Venäjä mielellään harrastaa molempia, tosin kaikki muutkin harrastaa molempia, mukaan lukien länsimaat ja mainostoimistot.
2: Niin, siis Putin, Putinhan tavallaan jossain vaiheessa niin kehitti, kehitti niin alussa hän oli tämmöinen aika epäideologinen henkilö, mutta nyt hän sitten on kehittänyt itselleen tämän ideologian, jossa juuri Venäjä on uhri, jota niin pahan voimat. Voimat ei, ikään kuin piirittää ja niihin pahoihin voimiin kuuluu länsimaat ja tietenkin myöskin tämmöiset niin niin perinteisten arvojen rappeuttaminen erilaisilla niin kuin, seksuaalivähemmistöjen sun muiden suosimisella. Ja sitten Putin on se niin kuin, ainoa mies, jonka, joka niin kuin voi ä, ä, ilman paitaa pelastaa Venäjän Venäjä, näiltä. Näiltä vaikutukselta. Että kyllähän tämä on niinku ihan siis koherentti tarina, jossa tämä Putinin niinku machos nivoutuu tähän uhri, uhri-tarinaan.
0: Mutta tietysti jotain tämä kertoo se, että me esimerkiksi tässä nyt ei osata tulkita mm. tuota kampanjaa. Että onko se vaan mennyt pieleen vai ollaanko me jotenkin ihan jossain väärässä sfäärissä ja... Mitä, mistä, mitä se kaikkea tarkoittaa, että mä, ollaan niin pihalla siitä?
2: Mä voin Leena sanoa, että aika usein kun mun lapset näyttävät mulle, että mitä tahansa TikTok-sisältöä, niin mä Joo. en ymmärrä,
0: mä en ymmärrä sitä, että
2: se voi olla ihan kysymys pelkästään siitä.
0: Joo, se on totta.
1: Joo ja TikTok ei ole enää pieni. Muistan, kun tuossa vastikään tuli sellainen uutinen, että, että joillain mittareilla se on ohittanut jo YouTuben vaikutuksen. Yle Radio 1 suora lähetys Kulttuuri perjantai-studiossa. Leena Virtainen, Tuomas Nevallinna ja Heikki Pursiainen, Jakki Holvas No niin, TikTokista ja Putinista mennään Tuomas Nevallinnan keskustelun aiheeseen. Mistä puhutaan? Niin, äh, nyt on ollut äh, ilmassa ja
3: seinilläkin. Kaanelaista boikotti ilmaa. Toinen on joukkopakoilmiö ja toinen on boikotti, joka toteutuessaan johtaisi joukkopakoon. Eli viittaan nyt siis Pekingin olympialaisiin yhtäältä ja sitten Spotify, Neil Young keisiin toisaalta. Ja oikeastaan tämä mun aiheeni nyt ei ole se että pitäisikö a. olympialaisia boikotoida ja b. Spotify vai johonkin muun palveluun ja c. oliko Neil jang oikeassa niin tai d. onko Kiina kauheamaa. maa. Vaan äh, lähinnä se, että en huomasin itsessäni, että varsinkin tämä niin olympia-boikottien puuhaaminen jollain oudolla tavalla mua kiehnää tai ärsyttää. Ja se aiheutti mulle on siksi, että tämä että ärsytys tai kiehnäys ei suinkaan johtunut siitä, että mulla olisi ollut mitenkään niin kuin valtavasti sanottavaa Kiinan puolesta tai jotain muuta vastaavaa. Tai että mä olisin just ehdottomasti sitä mieltä, että tällainen voikotti on niin kuin väärä, vääränlainen pakote. Ja mä tulin siihen tulokseen, että siinä ärsyttää sellainen itsehurskaus, joka siihen... Niinku niinku liittyy, että meidän ei koskaan niin kuin pälkähtäisi päähänkään esimerkiksi voiko toida Yhdysvaltoja, enkä siis edelleenkään sano että Yhdysvaltojen jotain kisoja, enkä edelleenkään sano, että pitäisi. Mutta siis aivan vastaavin perusteen voitaisiin saada älläkkää aikaa mistä tahansa kisoista, jotka järjestetään ihan missä hyvänsä. Aina voitaisiin tuoda esiin erilaisia ihmisoikeusrikkomuksia ja salaisia vankiloita ja äh, sotia ja äh, räikeää eriarvoisuutta ja poliittisia tukahduttamistoimia. E- että, äh, niin. Eli kyllä saa olla... Niin kuin, äh, Poikkeuksellinen valtio, josta tällaista tarinaa ei niin kuin lainkaan pystyisi halutessaan kehittämään. Ja jotenkin tämä, tämä mua siinä osittain hiertää. Ja tämä niin kuin yksinkertaistettu käsitys siitä, mitä on demokratia, joka kytkeytyy tähän. Länsimaat edustavat demokratiaa, piste. Ja kaikki, kaikki maat, joissa ei ole täsmälleen samanlainen poliittinen päätöksentekojärjestelmä, eivät edusta demokratiaa, piste. Nobelisti Herta Mylle sanoi kerran hyvin, että demokratia ei ole mikään sellainen niin kuin tila, joka joko on tai ei ole, vaan se on todistettava joka hetki ja jokaisessa tilanteessa erikseen. Ei siis ole niin, että nyt kun perustetaan parlamenttia, niin that's it. Sitten on demokratia. Eilen sitä ei ollut, vaan, vaan se on, se on joka, jokaisessa tilanteessa todistettava erikseen. Tämä, tämä on mun mielestä niin kuin. Nämä boikotit helposti liikkuu tällä, tällä kertakaikkisen <köhön> niin kuin demokratian käsitteen niin kuin pohjalla. Tämä Spotify-juttu on sitten ee, kerrassaan toinen ee, keissi. Siinä ennen kaikkea siis kiinnittää tietenkin huomiota se, että ee, siinä te ei juurikaan ole niin kuin kyse oikeastaan yhtään mistä. <laughs> Neil Young voi pistää musiikkinsa ja mihin tahansa ja kaikki kuluttajat voi kuunnella ja mitä tahansa. että tahansa. Tietysti ainoa keskustelu, aika, jonka voisin kuvitella suoratoistopalvelun yhteydessä, on nimenomaan tämä siis artistien tulorakenteen muodostuminen. Ja mistä se
1: johtuu? Johtuuko se levyyhtiöistä vai Spotifysta vai mistä? Täytyy sanoa, että yllätyin tästä näkökulmasta, mutta siis jos ymmärsin oikein, niin tavallaan tästä lännen ylemmyys ja hurskaus, että periaatteessa voidaan nähdä Yhdysvalloissakin omat uiguurinsa ja sitten että miten tyytyväisiä ollaan, että haluattaisi olla rauhassa tämän ajatuksen kanssa, että meillä täällä on se demokratia. Että niin, ja ei, ei puhuta siitä sen enempää. Samaan aikaan kuitenkin
3: kauppaa tehdään ja firmat tekee ja puolet meidän tuotteesta, eli 85 ei 95 hmm. prosenttia meidän tuotteesta tehdään siellä ja niin edelleen, jolloin siitä boikotti jää tällaiseksi vähän itse hurskastelevaksi eläiseksi. Tämä siinä, mä tulkitsin, että tämä oli se, mikä mua siinä niin kuin jotenkin ärsytti. Leena Virtani.
0: Joo, on sille jännä, että se puut vähän samalla tavalla kuin Vallenius äh, täyttää veteranin urheilutoimittajan puutossa viikolla yllä aamulähetyksessä, Sehän on jossa kunnia. hän. Kunnia. Niin, mä mainitsen sitä ihan kiusalla, koska hän, se herätti närää, koska hän sanoi just, että tuo on itse asiassa ihan saman tavalla, että sitten hän mitä tahansa niin valtiota voisi poikotoida. Mutta, siis, mutta nyt kun sä perustelet sen paremmin ja muutenkin, siis kun mä on ehdottomasti, mä jaan ton tunteen. Et, mutta tota, mä mä, ja tunnistan sen, että ei mulle, siis mä, mä vaan, no, piti vaan mainita toi buvina tähän. Mutta siis se, mitä, siis jos mä sanoa, mitä mieltä mä oon siitä niin olympialaisten boikotista, niin, niin mun mielestä niitä ehdottomasti ei edes pitäisi poikotoida, ja nimenomaan kun puhutaan Kiinasta, että mun mielestä se on just tärkeää, että sinne rynnätään niin kuin suurin on todistamaan sitä kontrollia, ja katsomaan, että miltä se näyttää. Kun mulla ainakin itselleni tulee uutiskuvista mieleen, kun mä näen niitä suojapukuun pukeutuneita kiinalaisia siellä, niin sehän on ihan kuin tämä korealaissarin Squid Game, että se on joku semmoinen kupla, johon ei muita edes päästetä. Niin jos sinne nyt kerran pääsee edes jotkut, niin sinne vaan niinku massoittain. Että sehän on paljon vaarallisempaa mun mielestä aina, jos tämmöiset diktatuurit jätetään sitten niin kuin jotenkin muhimaan sinne, ja ne uiguurit varsinkin. Että en mä sitä, niin mun mielestä on ihan epärealistista kuvitella, että joku nyt pääsisi sanomaan jotain uikuureista just siellä, mutta, mutta ei niitä kiinalaisia sinne rauhankansa jättää.
1: Heikki Porsiainen.
2: Niin, mistä, mitäköhän sitä nyt sitten sanoisi, niin kyllä tietysti tunnistan todella hyvin tuon tunteen, että, että ää, maailma ja sosiaalinen media on täynnä ihmisiä, jotka aina... On syvästi vakuuttunut omasta erinomaisuudesta ja tietää, että olisi aina voikotoimassa vääriä asioita ja ja kovasti edistämässä sitten taas hyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta maailmassa. Mutta ehkä kuitenkin tässäkin on se... Riskinä, että lipsutaan tämmöiseen, mitä minä sanoisin, niin kuin asioiden niin kuin mora- helppoon niin kuin moraaliseen ekvivalenssiin, että kaikkihan nyt maat ovat epätäydellisiä. Että kyllä, esimerkiksi sanotaan Holmen-Kollenin kisojen boikotointiin, niin kyllä mä uskon, että siihen on paljon vähemmän ja huonompia syitä kuin Pekingin olympiakisoihin. Että jotain eroa Norjalla ja Kiinalla kuitenkin on, joka on sillä tavalla. Moraalisesti merkittävää, että, että on mahdollista pohtia, että voiko toimpa nyt Pekingin olympialaisia, mutta osallistun kuitenkin kolmen kisoihin Ja tämä on mun mielestä niin kuin, niin kuin tässä, tässä kuitenkin niin kuin tärkeää huomata, että maissakin on eroja, vaikka demokratia tietenkin on aina keskeneräistä ja niin kuin, niin kuin hyvin, hyvin kuvasit. Ja mitä tulee sitten tähän, että me ostetaan kiinalaisia tuotteita koko ajan, niin tietenkin kaupankäynti on, on elintärkeää maailmalle, Suomelle ja Kiinalle. Ja, ja, ja boikottien, boikottien hyvä puolihan on juuri se, että se on, se on niin kuin aika halpa tapa niin kuin tuoda, tuoda näitä ongelmia esiin, että meidän ei tarvitse niin kuin romahduttaa meidän meidän kaupankäyntiä Kiinan kanssa, vaan, vaan, vaan tällä tavalla melko edullisesti, jos näin, näin, näin sanon, niin vo, voitaisiin tuoda esille tämä, tämä tota, paheksuntamme. Sinänsä mä, mä itse niin kuin, äh, pidän tällaista niin diplomaattista boikottia, jossa sitten niin kuin mietitään sitä, että menenäänkö Antti Kurvinen Pekingiin vai ei, niin hyvin, hyvin heiveröisenä niin kuin politiikkana. Ja, että jos boikotoidaan, niin boikotoidaan sitten kunnolla.
0: Mä hmm. aikaisemmin niin edes tiedän, että kuinka yleistä se on, että urheiluministerit olisivat boikotoineet niitä kisoja. Että ilmeisesti pohjoismaiset on jäänyt pois o, aika, sieltä, miten sen
2: Aika on, moni, monen maan, niin kuin, on lähettänyt ikään kuin toisen tai kolmannen tason ihmisiä ainoastaan niin kuin okay. sinne virallisesti paikalle.
1: Sanapa. Niin. niin,
3: niin Minut todettiin nyt sitten ää, sekä hyvessignaloinnin kriitikoksi että Bubi Walleniuksen <tos>
2: niin. <ää>, jättämien jalanjälkien <tos>
3: niin, ää, tal- tallojaksi. Ja Tämä on todellakin mieluinen positio minulle, vaan aina Bubi-fanina
0: ää,
3: rinnan, rintamuksessa läikähtää. Ja hänen tautologiset selostuksensa aina aiheuttavat Se, nautinnon sekaista tuskaa. kritiikki hän on ää, myöskin sellainen vähän niin helposti niin sysimus sy- sy- tästä positiosta tuleva, tuleva asia. Ja, ja mä jotenkin yrittäisin täsmentää sitä, että et ehkä jostain hyvän signaloinnin kaltainen ilmiöstä on kyse silloin, kun ensinnäkin äh, sanojan sanat ja teot ovat ristiriidassa ja toiseksi, kun, äh, mikä on ehkä vähän sama asia, kun se on pelkkää tyhjää poseerausta tämä, tämä äh, siis todellakin vain hyveen signalointia, eikä sen... Äh, yhteyteen kytkeydy tavallaan mitään toimintaa tai kollektiivisia poliittisia tunnuksia. Öö, niin että sikäli näillä ehdoilla voin ehkä siihen joskus yhtyä, siis sikäli että peiliin katsominenhan on nyt on kuitenkin kaiken niin kuin moraalisen refleksion ensimmäinen ele. Niin,
1: eikä tässä tu- tuomassa näkökulmassa jos se, että tämmöinen kyynisen järjen... Totta näkökulma, että sä palautat niinku kiireen kiiren vilkkaa itsekkäisiin motiiveihin, omiin pyyteisiin ja yksilöllisiin etuihin. Ei, en mä oikeastaan,
3: niin, en, en mä oikeastaan mistä edusta. Puhunut siis sikäli, että tämä Olympia Boikotti nyt vähän täyttää sekä tätä sanoja ja tekoja ja ristiriitaa tätä tyhjää poseerausta, niin kuin Heikki sen tyhjän poseerauksen niin kuin kauniin puolen esiin, joka on se, että se on keino. Tai siis edullinen, mutta sanan halpahan voi tunnetusti ymmärtää kaadella eri tavalla. Ja siis, eli tässä on, olisi juuri kysymys siitä, että kaikessa mistään oleellisesta kanssakäymisestä Kiinan kanssa ei tingitä, mutta sitten Halvoilla ja näyttävillä
1: konsteilla sitten kyllä esiin. Mutta entäs sitten, jos nyt yritetään hyvän tahtoisesti ajatella, niin tässä tässähän tämä Neil Youngin boikotti tuli siitä, että siellä Spotifyssa podcastin tekijä Rogan ohjelmissa on, väheksyi koronariskiä ja sitten tämä Kiinan boikotti tulee tästä uiguurien huonosta kohtelusta, niin Eikö nyt kuitenkin voisi ajatella vaan, että ihmisiä aidosti kiinnostaa uigurien kohtalo ja kiinnostaa koronakuolemien välttäminen? Niin
2: sanoisin tuohon niin vielä, että mä tarkoitinhan sillä edullisella keinolla sitä, että jos meillä on tämmöinen resimi, jossa on ihmisiä, joihin voi vaikuttaa sillä tavalla, että kun ne haluaa patserata toisten hienojen ihmisten kanssa, niin viedään heiltä tämän namu pois, että nyt jos te käyttäydytte näin, niin me ei tulla samaan valokuvaan teidän kanssa. Että jos tällaisella keinolla oikeasti pystyy vaikuttamaan vaikkapa uigurien asemaan, niin sehän on hyvin, sehän on hyvin myönteistä, että ei tarvitse maailmankauppaan romuttaa, romuttaa sen, sen takia. Et tietysti kyse, voidaan kysyä, että kuinka tehokasta tämä vaikuttaminen on, mutta se on niin kuin tässä mielessä niin kuin sekä tavalliselle kiinalaisille että meille tavalliselle suomalaisille niin hyvin, hyvin, hyvin edullinen tapa. Tämä niin kuin, mitä tulee tähän Neil Young-keissiin, niin ehkä mä siinä yhdyn, yhdyn vahvasti tähän tuomakseen luonnehdintaan, että siinä ei ole kysymys oikeastaan mistään. <hysynti>
1: <hysynti> <hysynti> Mutta hei, mä kerron teille tällaisen tiedon. Mä en tiedä, kuuntelin sitä Kulttuuri-ykköstä päivänä siellä vieraili laulija Emma Salokoski. Se konkretisoi tämän artistien ansaita-logiikan. Salokoskella on tämmöinen hitti kuin Veden alla. Se on julkaistu 13 vuotta sitten. Siellä on Spotifyissa 4,5 miljoonaa striimausta ja kaikki tulot, joita Salokoski on täällä kappaleella tienannut, on laskettavissa satasissa. Niin, Mä kuuntelin tänään tuo... ja kuunnelkaa hyvät kuulijat myös. Sehän on se, on, kuul- niinku, se on niin hämmästyttävää, että, että vieläkö tässä keksi jotain hienoja kiertoteitä, joilla puolustaa spotifyta? Niin siis minä, minä pystyn ihan hyvin. Et Emma Salokoskihän
2: on täysin vapaa niin kuin, tota, levittämään omaa musiikkia jotain muuta kanavaa pitkin, jos hän, hänellä niin kuin, siihen, siihen on... on tota, Mahdollisuus. Ja, ja samaan aikaan Spotifyn niin peruspuolustushan on se, että se on musiikin kuuntelijalle hyvin edullinen. Ja jos nyt mietitään keskimääräistä musiikin kuuntelijaa, niin ei heidän yhteiskunnallinen asemansa niin ole, ole niin kuin huonompi kuin keskimääräisen niin taiteilijan, jota paljon striimataan. Et ei, ei, ei ole mitenkään yhteiskunnallisesti itsestään selvää, että tuloja on muuttaminen artisteille niin kuin edulliseksi kuluttajien kustannuksella, niin olisi jotenkin niin kuin hyvä, hyvä asia.
0: Mutta kyllä tuo niin kirjailijana kuulostaa aika hurjalta, että kymmenet sentään jotain saadaan niin kuin aika pienistäkin painoksista, että, että olisikin kieltämättä no, äh... silmiä avaavaa.
3: Niin jatkavaa. Jatka
0: ei, ei, jatka jatkavaa, jos sä haluat todistaa päin <tos>
3: Ei, 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 mulla ei ole tätä vastaan mitään. Mä, mitään tota ja mun kaunis konsensus osoittaa nyt lattialle varisemisen merkkejä. <tos> Kyllä. Tota, ää... Mä oon puhuttu tästä
2: kerran aikaisemmin niin täällä.
0: <tos> Joo, mä, mä no niin. kanssa ajattelin, että tästä on varmaan puhuttu. Joo. Mä haluaisin noista kiinalaisista, vaan poikoteista sen verran lisätä tuohon loppuun, että oikeastaan meidän pitäisi lakata ostamasta puuvilla vaatteita jos me haluttaisiin ihan oikeasti vaikuttaa asioihin se on ihan, ja ymmärtää se mittakaava Joo. ihan joka ikinen kerta, kun me ollaan vaatekaupassa. Mutta tämä nyt oli vain tämmöinen loppukani Ja,
2: ja niin palataanko me Neil Young-asiaan, niin Neil Young itsehän on vanha, vanha tota, ää, bioteknologia, kriittinen ää, ruoan vastustaja ja se GMO-vastaisten porukka, niin siellä on aika paljon sitä ihan samaa hörhöä, mitä on siellä rokotevaistaisessa porukassa, että, että jotenkin niin se sillä tavalla niin kuin vähän ehkä haiskahtaa se Neil Youngin koko koko niin kuin tuota, setti tässä, tässä suhteessa. Että...
3: sieltä se moraalinen ekvivalenssi taas. <laughs> ei, no
2: ei, mu- siis mun mielestä tässä niin kuin ei ole kysymys moraalisesta, vaan ihan niin kuin tämmöisestä hyvin suoraviivaisesta ekvivalenssista, että ne samat ihmiset, jotka on geenimanipulaatiokriittisiä, ne on sama porukka, jotka on myös rokotekriittisiä. Että hän hän itse kuuluu samaan samaan ryhmään, jota hän tässä nyt nyt vastustaa. Ja niin kuin... Ja myöskin voidaan, voidaan tietysti kysyä, että onko GMO-ruoan vastustaminen moraalisesti ekvivalentti. Mun mielestä se ehdottomasti on, koska se on, se on, jos vastustaa sitä, niin vastustaa keinoja
1: ruokkia niin kuin yhä kasvavaa ihmiskunta kunnolla. yle suora lähetys. Kulttuur ykkösen perjantaistudiossa Leena Virtanen, Tuomas Nevalin ja Heikki Pursiainen. No niin, Leena Virtanen, mistä keskustellaan?
0: No, minua tällä hetkellä niin kovinkin paljon mietityttää, että miten me päästään ulos tästä korona-ajasta. Ja nytkin, tota, joka päivä tulee oikeastaan enemmän, enemmän näitä askelia, että, että maailma muuttuu jo vähän kevyemmäksi ja meille todistellaan, että, että ehkä me voitaisiin ajatella välillä jotain muutakin. No, meillä on tänään tämä konvoimarssi tulossa, jossa niin kyllä hyöinäkkäästi tullaan muistuttamaan, että, että nyt pitää päästä, päästä pois tästä ajasta. Mutta sinänsä se on niin kuvaavaa oikeastaan, että se Marsi on sitten just tähän samaan aikaan, kun, kun monet ihmiset tajuaa sen, että kyllähän nämä nyt tästä joka tapauksessa häipyy nämä, nämä rajoitteet.
1: Tai on Marssi kumirenkaalla, koska se on autujen kanssa, mutta jutellaan siitä vielä vähän niin, myöhemmin. Nii, niin, tämä on
0: juuri kuvaavaa se, että et nyt siihen on kirinyt sitten nämä bensa-asiat sitten rinnalle, kun nekin alkaa ilmeisesti tajuta se, että ei tästä koronasta nyt enää tästä ehkä ainakaan tänä keväänä kannata niin kauheasti vouhkata. Mutta siis ensinnäkin tämä, että miten nämä kaikki ihmiset, jotka ovat niinku, niinku omistanut elämäänsä kaksi vuotta tälle koko teemalle, niin paljon enkä me nyt huolto, tai terveydenhoitohenkilökuntaa, vaan, vaan niinku siis meitä kaikki muita. Että miten ylipäätään niinku siitä selviydytään ja, ja miten me tullaan toimia niiden ihmisten kanssa nyt tämän jälkeen, kun me tiedetään sitten just kaikkea, että mitä kaikki ajattelee, paitsi että mä en ainakaan tiennyt, että niillä jangilla, on näitä monia puolia, monen muullakin ihmisellä on monia puolia, että onko se korona eksitsit sitä, että me pikkuhiljaa vaan se korona, korona-ajan tämmöiset ääriilmiöt pikkuhiljaa jotenkin feidautuu sinne taustalle ja me pystytään suhtautumaan taas ihan normaalisti kaikkiin ihmisiin, jotka on tässä, tässä tota eri vaiheessa niin kuin olleet jotenkin ihan toisessa ääripäässä hän on ollut siis ainakin, ainakin kaksi eri ääripäätä ja toisaalta ne, jotka vastustaa näitä rajoituksia, mutta sitten ainakin itse tiedän ihmisiä, jotka on sitten taas ollut siellä päässä, että ne niinku haluaa koko ajan pelotella alusta lähtien ja nähdä tämän niinku hirveänä korostanit uhkia. Mm. Ja ne elää, elää sitä todellisuutta, että et mä en tiedä mitä sitten tapahtuu, kun, tai tulee vähän semmoinen tunne, että haluaako nämä ihmiset edes, että tämä loppuu. Mutta se on niinku toinen juttu, se on semmoista pohdintaa, mutta sitten mä oon itse tehnyt nyt tässä jossain vaiheessa syksyä tehnyt kyllä sen päätöksen, ihan a, että mä ihan aktiivisesti yritän ajatella jotain muuta. Et se ehkä joskus siinä jo ennen omikronia, että mä tajusin sen, että, ei, että mä teen sen, mitä mä voin, että mä otan ne rokotukset, ja käy, sehän ei ole niin poissulkevaa, että mä yritän ajatella muita asioita, mutta samaan aikaan käyttäydyn kuitenkin ihan järkevästi.
1: Nyt vasta muuten tuli ekan kerran mieleen, että... Suomen kansalaista ja sisällissodassa, miten nyt kutsutaan, ne oli punaisten valkoiset, niin tuleeko tässäkin semmoiset myöhäiset aallot, rokotekriittiset niin. versus sitten tota nämä koviet, kovat rajojen vetäjät, että niin vielä vuosien jälkeen katsotaan, että kuka kuului mihinkin.
0: Niin kuvitelkaa jotain perhe- ja sukutapaamisia esimerkiksi, että sitten kun ne, sit ne, varmaan halutaan jotenkin unohtaa ne, mutta, mutta sitten ne tulee jo jouluaaton. Jouluillallisella niin putkahtaa esiin taas just tuolla tavalla samalla tavalla. No, Mut... Miten
1: palautuu Heikki aina?
2: Minä aion henkilökohtaisesti kyllä palautua niin kuin ihan robustisti. Mä olen täysin valmis, täysin valmis tota, palaamaan normaaliin. Aion tänäänkin mennä käymään ravintolaan, ravintolaan. Tosin ilta loppuisi muutenkin aikaisin, kun täytyy mennä, mennä, mennä kotiin. Mutta minä olen valmis henkilökohtaisesti astumaan tähän niin kuin normaaliin aikaan uudelleen. Mutta jotenkin, niin, jotenkin mä ajattelen, että sehän ei ole mennyt täysin siististi niin, niin tämä asia, mutta kuitenkin jokseenkin niin, tota, niin ehkä nämä rajalinjat on, on noudattanut semmoisia Rajalinjoja, mitä meillä jo ennestään on yhteiskunnassa ollut. Että, että jos me ajatellaan näitä vaikka rokotekriittisiä niin henkilöitä, niin nehän on ollut, ne, ne, ei suinkaan kaikki, mutta osa, osa heistä on ollut niin kuin ikään kuin, öö, niin kuin muutenkin jo, sa, mitä mä sanoisin, kauniisti yh, niin yhteiskunta kriittisiä tyyppejä. Ett, et, et ei ole, niin kuin, ihmiset ei ole jakautunut näihin ikään kuin sattumanvaraisesti näihin, näihin ryhmiin. Siellä tuota, Tuomas viittaa niin, niin kovasti.
3: Ihan vaan siksi viittasin, että, että tuli ihan suoraan tuohon yksi kommentti mieleen, joka on se, että se on totta, että, että tällainen rintamalinja on varmasti ollut ja nämä hahmot ovat olleet tunnistettavia ennen koronaakin, mutta tietenkin hauskasti noin Tästä nyt ei voi tehdä mitään suuria johtopäätöksiä, mutta siis ehkä, mutta hauskasti noi teemat on vähän heittänyt häränpyllyä tossa, että jos ajatellaan, että että niin kuin oikeiston tai äärioikeiston tai oikeistopopulismin tai minkä hyvänsä teemat oli sillä tavalla, että rajat kiinni ja mielellään poikkeuslakia, jos järjestys on uhattuna ja, ja tota, ulkomaalaiset pois Suomesta. Ja sitten kun vihreä sisäministeri pisti rajat kiinni ja julistettiin, sama hallitus julisti sitten poikkeus- tai valmis, valmiuslain ja piti yllä koronakuria, niin tämähän niin kuin meni. Tavallaan ihan päinvastoin, kun, se oli <laughs> sitä ennen. Ja se on
0: tavallaan ollut aika virkistävääkin se, että paljastuu näin räikeästi se, että asiat ovat epäloogisia. Mm-hmm.
2: Kyllä ja siis to- toisella puolella sitten on ollut tämä niin skene, jota on seurannut tämmöinen niin liberaali tai jopa libertaari skene, jossa hirveän nopeasti, kun pintaan raaputettiin, löytyi se niin autoritäärinen niin tota, kaiken, ka- ka- kaikkien mitä kovempien toimien, toimien, toimien vastusta. Joo. Joo, ja
0: sitten tämmöinen
1: seniläisten
0: ihmisten passiivis-aggressiivisuus on voinut nousta myös pintaan.
1: No, Tähän jättää, tähä jättää jäljen. Mietin, että varmaan lapsia nuoriin selvemmän jälkeen, koska kaksi vuotta voi olla suuri osa jo elämästä. Mutta saatteko te yhtään arvioida, millaisen jäljien tämä jättää niin ihmisiin yleisemmin? Tota... Tossa, tein puolitoista viikon kuluttua lähetykseen amerikkalaiskirjailija Don De Lillosta ja siltä on tullut uusi romaani ja luin yhden sen haastattelun, niin siinä se sanoi, että on ihan selvää, että tämä muut ihmisiä, mutta, mutta miten, niin sitä se ei vielä näe. Onko teillä yhtään niin kuin, tästä?
0: Mä luulen, että epä, varmaan on jotenkin voimistunut tai että se olisi semmoinen pysyvä asia.
2: Ehkä, ehkä mä sanoisin, että se varmaan riippuu siitä, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, että... Että tapahtuuko niin, että, että kaikki palaa niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin ennalleen nopeasti vai ei? Vai jääkö tämä, niin kuin sillä tavalla niin kuin, ähm, tämä virus sillä tavalla pyörimään, että aina silloin tällöin joudutaan erilaisia niin kuin rajoituksia joudutaan tai halutaan, halutaan, halutaan tehdä, muuttuuko tämä niin kuin, ikään kuin pysyväksi? Tämä rajo, muuttuuko tämä niin kuin rajoitusten, jääkö ne roikkumaan ikään kuin pysyvästi niin kuin meidän pään yläpuolella? Jos näin käy, niin, uskon, että, niin, niin totta kai se pysyvästi muuttaa ihmisiä, mutta, mutta sitten taas, jos, jos tämä kaikki muuttuu ennalleen hyvin nopeasti, niin, niin mä luulen, että kaksi vuotta on kuitenkin semmoinen aika, että siitä sitä aika palaudutaan niin kuin aika voimak- vahvasti.
0: Ja me suomalaisethan ollaan koettu se, niin varsinkin se eka kesä oli semmoinen, että... Tuomas, tuota, kohtelias, tos... kohtelias, kohtelias, kohtelias <laughs> mies
2: yrittää pyytää puheenvuoron. On. <laughs>
0: Joo, että kyllä mutta me ollaan nähty se kuitenkin, että kyllä me suomalaista ainakin ollaan palauduttu aika nopeasti.
1: Niin. Tuomas ne Niin. Ee, ihan vaan puolustautuisin
3: sen verran, että... Että mä olin kyllä omassa naivissa mielessäni käsittänyt tämmöinen äskeisen ironiaa vähän toisin päin, että mun mielestä siis hauskempaa on se, että, että nämä ääripopulistit vaatii rajoja auki ja niin edelleen. Mm. Että, tota, ä, koska kyllähän nyt kuitenkin jonkinlaiset rajoitustoimet suhteessa koronaan ovat vallinneet niin ikään kuin kaikissa maissa. Että se ei ollut siinä mielessä ä, minkään niin suomalaisen pu- punavihreä halli- hallituksen keksintä. Mutta sitten tästä koronasta toipumisesta, siis musta yleinen sääntö on, on nähdäkseni se, ja toki kyseessä on nyrkkisääntö tai sääntö on se, että poikkeustiloista ei jää mitään vaikutuksia. Se kun kuin arki palaa, niin kaikki palaa ennalleen ja jopa ehkä pikemminkin niin, että se vanha normaali ikään kuin on vahvistunut. Hmm. Mutta... Voi kysyä, onko tämä koronapoikkeustila ollut poikkeuspoikkeustiloja joukossa, koska tämä on kestänyt niin pitkään. Toisin kuin esimerkiksi sähkökatko, joka kestää pisimmillään, ehkä muutaman tunnin. Ee, niin tämä on kestänyt niin pitkään, että tämä on synnyttänyt jo uusia elämänkäytäntöjä. Tämä on aiheuttanut vammoja ihmisille, sekä sosiaalisia että henkisiä että fyysisiä vammoja, jotka on pysyviä. Ää, aika monella. Ja, ja ei nyt ihmisten enemmistöllä ehkä, mutta, mutta, mutta huomattavilla, huomattavilla kansanosilla. Ja, ja, ja sikäli, sikäli ei ehkä voi soveltaa tätä yleistä peukalosääntöä. Mutta luulisin, että, että kuitenkin mm, no, harjen tasolla... Vaikka me paloharjoitustyyppisesti palattaisikin sitten uudelleen kiertävien lievempien aaltojen kanssa niin asiaan, niin, niin mä luulisin, että arjen tasolla aikalailla me selvitään
1: tästä <lacht> suht koskemattomina. tästä on puhuttu aivan valtavasti, mutta ne on ollut mun mielestä ennen kaikkea poliitikkoja ja sitten tämmöistä virologien arvioita jostain rajoituksista luopumisesta, mutta sitten tuntuu, että ei tämmöistä niin psyykkeeseen ja yhteistoimintaa vai tuleviin vaikutuksiin ei ole kauheasti pohdittu, mutta nyt Tiedoksi tosiaan, että ja Juha Siltalalta on huhtikuussa tulossa tietokirja nimeltä Pandemia, jossa Siltala tarkastelee tätä poikkeusaikaa yksilöiden itsesäätelyn ja yhteiskuntien koossa pysymisen kannalta. Et sitä tässä odotetaan vielä sen verran, että Leina Virtanen sanoi ennen kuin tänne keskusteluun tuli, että kiinnostaa se myös, että ollaanko tästä puhuttu liikaa, onko
0: niin, Suomessa.
1: Niin, Joo. tiedotusvälineissä, ja onko aina tämä yksi ja sama teema, tuleeko korvista teiltä?
0: Joo, se voi olla, ja mä vaan haluaisin, kun nyt kun ei ole, ei ole matkustanut, niin ei kauheasti tiedä, mitä muissa maissa on ollut, mutta, mutta on ymmärtänyt, että Keski-Euroopassa on otettu koko ajan vähän rennommin, ja sitten mä itse niin kun havahduin, kun tietysti me tiedetään Ruotsi, ja miten me ollaan siihen koko ajan suhtauduttu, mä ruotsalaista naisten lehteä Feminaa, joskus tuossa joulukuussa, joulukuun numeroa. Ja siinä oli tämmöinen vuosikatsaus, että mitä jäi mieleen vuodesta 2021. Ja se oli semmoinen, ei nyt mitään kauhean perusteellinen juttu muutenkaan, mutta siinä oli pääkuvana, oli Cameron Harris. Mä ajattelin, että okei, okay, joo, se oli jo vähän päässyt unohtumaan. Sitten siinä oli kakkosena COVID, siinä oli ehkä pari kappaletta siitä, ja siitäkin toinen kappale käsitteli maskien designia. Ja sitten siinä oli kuva semmoisista värikkäistä erilaisista maskeista. Ja sitten kolmantena oli sitten jo Abban paluu. Ja sitten mä ajattelin, että joo, että ehkä mäkin nyt olisin niinku just siinä vaiheessa, mun tuli tämä tämmöinen käänne, että mä ajattelin, että mä taidan ottaa tämmöisen ruotsimuudin päälle mieluummin. Että, että ei ne nyt tässä vaiheessa enää, nyt ei ole niinku silleen niin kauasti mitään menetettävää, Hmm. Että et, et pikemminkin voisi ehkä vähän siitä oppia. Täällä, ihana, ihana Täällähän me kontrivoimme
1: koko ajan tähän Mä oon Anna rakastanut
0: Ruotsia niin paljon, niin nyt mä voin taas palata siihen. Hei, jätetään
1: nyt vielä Heikin aiheelle tilaa. kulttuuri perjantaistudio suorana lähetyksinä meneillään. Jakke Holmas Juontaja täällä puntaroimassa, leina Virtanen, Tuomas Nevallinen ja Heikki Pursiainen. Heikki Porsiaiden saa kunnian valita viimeisen keskusteluaiheen, mistä jutella. Niin, mä sain oikeastaan tämmöisen
2: aasin silloin tähän, kun on tulossa tämä konvoi-mielenosoitus, jonka laajuudesta siis ei ole tietoa, mutta jossa yhtenä monien vaatimusten joukossa on tämä polttoaineveron veron, veron alentaminen. tähän on muutenkin ollut sellainen ää, bensa, bensavero ja yleensä niin kuin autoilu on ollut tämmöinen vahva identiteettipoliittinen teema tässä, tässä viime, viime, viime aikoina. Ja tämä ehkä tendenssi tulee vahvistumaan nyt, kun sitten tota liikenteen sähköistäminen niin sitä, sitä pyritään edistämään. Niin itse niin kuin haluaisin vähän pohdiskella tätä autoa tavallaan oman identiteetin osana ja tapana viestiä itsestään muille ihmisille. Itse olin vuosikausia sillä tavalla, että ei ollut autoa, ja sitten eräiden vaiheiden jälkeen auto, auto tuli. Ja nyt taas toisten monimutkaisten vaiheiden vuoksi, niin ei taaskaan ole autoa. Ja, ja silloin kun sitä autoa ei ollut, niin mä koin, sen, koin sen sillä tavalla, että se oli. Niin Jollain tavalla kuitenkin merkittävä asia, että olen henkilö, jolla ei ole autoa. Ja silloin kun se auto oli, niin tietenkin kerroin itselleni, että se ei ole merkittävä asia. Mutta nyt kyllä mä huomasin, että kun tuonne paloheinen ladulle tulee, tulee bussilla eikä ole sitä Skoda oktavia, niin, niin siinä tuntee kyllä itsensä jotenkin alastomaksi. Olen menettänyt jotain semmoista keskiluokkaista keskiluokkaisesta mieheydestä. Niinpä mä ehkä kysyn teiltä, että onko teillä autoa, ja jos on, niin mitä se kertoo teistä, ja ellei, niin mitä se kertoo teistä? Tuomas Nevalinna.
3: Minun autottomuudessani ja ajokortittomuudessani on kenties merkittävintä se, että en myöskään pyöräile. Mä, mä en kuulu mihinkään näihin tota, kuuluisiin ryhmiin. Mä olen siis täydellinen bystanderi koko asiassa ja siis aikoinaan siis jätin ajokortin hankkimatta siksi, että, että päätin olla aiheuttamatta teho ruuhkaa ja muse- museovirastolle päävaivaa. Olen avaruusgeometrisesti Sangen lahjaton jopa neurologisesti vammainen henkilö. Ja, ja, ja mun, mun tohelointi ratissa olisi aiheuttanut varmasti hengen menetyksiä siellä sun täällä plus ää, rakennusvahinkoja. Ja, ja tota, mä en kokenut sitä omakseni. Ja sen lisäksi aina kun mentiin juopottelemaan, niin johonkin piti seuraajasta olla se kuljettaja. Me tälläkin me viekkaasti vältin tämän melvollisuuden puhun nyt siis 18-vuotiaan logiikalla. Ja sitten mitä vanhemmaksi tulee, niin se helposti jää tämä koko. En ole koskaan nähnyt autoa. Leena Virto.
0: No mulla on itse asiassa ihan sama tilanne. Ehkä meillä on vähän tämä, että me ollaan Tuomoksen kanssa ihan saman ikäisiä. Ja pääkaupunkiseudulta kotoisin, niin on saattanut käydä näin. Ja ehkä tämä on myös vähän... No se ajokortin hankkiminen ei ole sukupuolikysymys, mutta ehkä suhde autoon varmaan on. Mutta mulla on myös se, että mulla on vain jäänyt se kortti silloin 18-vuotiaana hankkimatta. Ja sitten mä huitelin jo maailmalla ja mulle ei koskaan tullut sellaista tilannetta, että, mulla, että mä olisin halunnut käyttää sen rahasumman ajokorttiin. Että mulla on aina ollut muuta käyttöä sillä. Ja hirveän harvoin on esimerkiksi ammatissa ollut sellaista tilannetta, että oli sitten pitänyt ajaa, kun yleensä toimittajan kanssa tulee ja joilla, joilla on ne autot. Mutta, mutta mä en myöskään aina fillaria. Et mulla on se, sekin on yhteistä <tos> niin kun, sattumalta <tos> tässä te olette aina studiossa. On, <tos> nyt, niin, ei, julkinen, julkinen liike. Niin, mä käytän tästä mä kuljen julkisilla. Helsinki on yksi maailman parhaista kaupungeista. Mutta varmaan sitten, jos mä olisin joskus muuttanut jonnekin muualle.
1: Niin... Tämä on kuitenkin tänään ajankohtainen, koska Helsingin keskustassa kansalaiset on kello 18 alkaen on Convoy Finland 2022 mielenilmausautoilla. Siihen on kaivattu mukaan jopa kuorma-autoja, jotka sitten tukkii Helsingin keskusta ja tekin eduskuntatalon ympäristön mielenosoittajat. Vaatii kaikkien koronarajoitusten pysyvää kumoamista, polttoaineiden verotusten leikkaamista ja Suomen hallituksen eroa. Tähän tuota, on varmaan myös auto sitten tällainen Olisiko se jopa identiteettipolitiikkaa, koska auto jakaa Suomea, se on välttämättömyys täällä kaukaisten välimatkojen maakunnissa. Ne mitä te tuumaatte nyt, kun tämän tyyppinen miekkari tulee?
0: Ja mä mä haluan nähdä sen ensin ja varmaan kohta näenkin, kun mä lähden täältä keskustaa kohti, niin. mutta... En, en tiedä. Siis ajoitus on surkea paitsi niin temaattisesti myös siksi, että siellä on aika kauhea keli, hmm. mutta sitten toisaalta sen takia ne on niin sisällä eikä ulkona niin kuin elokapinan nuoret oli.
3: Tuomas mä muistan 70-luvun eräästä vaaliväittelystä. Mm. Sen kohtauksen, jossa toimittaja kysyi sosiaalistisen työväenpuolueen Jorma Rotkolta, että miksi tällainen puolue on taas perustettu vasemmalle. Se oli kai TPSLn jonkinlainen edelleen siipaloitunut jatke. Jorma Rotko vastasi, että nyt kun tilanne on sellainen, että jos antaa äänensä työväenpuolueelle SDPlle, niin ääni voikin mennä maan tunnetuimmalle bensiinifasistille. Tällähän viittasi liikennesolmun juontajaan Veikko Pajuseen. E- jonka pojat satun tuntemaan, toinen heistä on johon vaina öö, joka tapauksessa ottamatta kantaa tähän pajusen bensiinifasismiin. Nyt tämä termi on yllättäen jollain tavalla kirjaimellistunut. Öö, tai en tiedä, onko se edes yllätys. Ja, ja mun täytyy sanoa, että kaikista näistä niin ultraaikeiston temppauksista, niin tämä, tämä niin kuin Tämä on must yksi niin ras, ras, niin työläännyttävimmistä teemoista niin kuin mun kannalta. Että, tota, mä, se on musta niin, niin, niin kuin ummehtunut ja väsyttävää, että mä en jaksa edes vastustaa sitä.
1: <tum> Mutta hämmästyttävä yhtälö, että koronarajoitusten kumoaminen ja polttoaineverotuksen leikkaaminen yhtä aikaa.
2: Musta tämä yhdistelmä ei ole edes kovin hämmästyttävä, että Va, niin kuin, surullista kyllä, niin vietän paljon aikaa sosiaalisen median parissa ja sellainen porukka on kyllä olemassa, jossa, jossa niin kuin yhdistyvät nämä, nämä niin kuin, koronarajoituskriittisyys ja bensa, bensaverokriittisyys ja, ja uskon, että tuossa, ehkä tuossa konvoi Mielennostuksessa on, on juuri näitä ehkä jopa aitoja bensiinifasisteja mukana, mutta, mutta kyllä, se niin kuin, kyllä se joukko on huomattavan laajempi, että, paljon laajempi. että on, on, on ihmisiä, jotka on kaikin puoli muuten täysin järjellisiä, mutta joilla, joilla jostain syystä tämä <köhön> autoilu ja polttoaineverotuskysymys, niin niin suhtautuminen siihen niin ei, ei niin kuin rajoitu pelkästään tähän niin kuin taloudelliseen puoleen, vaan, 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 vaan siinä koetaan, että, että jollain, jollain niin hyvin syvällä tavalla puututaan johonkin heidän, heille, heille syvällisesti tärkeään asiaan. Mm-hmm. Ja ja tämä ei ole mikään pieni joukko. Ei, ei se varmaan, että tuo konvoiporukka on pieni joukko, mutta tämä. tämä, niin kuin, oh. tämä niin kuin, äh, ei yhtä voimakkaasti niin kuin, reagoiva, mutta kuitenkin niin joukkoille, että asia on tärkeä, niin se on, se, on, se on merkittävä.
1: Tämä Heikin määritelmä, että ilman auto on alastun olo. <lacht> niin, tuota, mulle tuli tästä parikin heittoa mieleen. Toinen oli tämä mediafilosofi Marshall McLuhan, joka sanoi, että auto on mekaaninen morsion. Ja sit mä aina on hämmästellyt tätä, että joku hellii. Konetta, tällaista elotonta metallirakennelmaa. Ja sitten toinen, mikä tuli mieleen, joskus oli tämmöinen teoria kohtuteoria, että autojen tuolit on ikään kuin pehmeitä taskuja. Siellä on turvallisesti äidin masussa. Me, me, me pitää, Heikki, ajattele tällaisista, nyt kun olet se ainoa autoileva. No, joo, joo, kyllä.
2: kyllä o, totta ostatko nämä? Totta kai mä laitan auto, autosta eroista soimaan aina kohdun kohinaa. Ja se... Siellä, siellä niin se, se paluu kohtuu en, 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 en tiedä, mutta totta kai siinä on joku sellainen, se, siinä on tietenkin on sellainen elementti, että siellä, siellä sinä olet keskellä kaupunkia niin, niin liikenteen seassa siellä omassa turvallisessa hmm. niin pikkukohdussa. Pikku ja, ja, ja se, se niin kuin, ää, sä itse hallitset sen koko äänimaiseman ja, ja sit, sitten ää, Tietysti niin, kun nykyisin monesti on automaattivaihe, mutta vaihdekepillä kep- sä, sä, sä hallitset sitä petoa, sitä konetta. Ky- kyllä Ainoa. siinä tämmöinen fiilis toki, toki, toki ihmisellä toki on, on kun sitä 2013 on. Skoda Octavia ajaa.
0: Ki- Kirjoitettava huomaut-
3: huomauttamaan, että, että autokeskenmeno on vaaraa kuitenkin suurempi kuin on.
0: <lacht> mutta se on kyllä. sääli, että mä en nyt voi tuoda tähän... Keskustelun naisen näkökulmaa autoiluun, koska te itsekin huomaatte, että ne on hyvin miehisiä, noin noi puheet, että jos puhutaan, että se, että se on niin nainen, mm. ehkä se auto tai mitä tahansa, mutta tota, kyllä mä oon jotenkin na, naispuolisilta ystäviltä kuullut, että hekin kokee sen auton, että siinä on jotain seksikästä tai jotain tämmöistä, no, että kyllä ehkä, mutta tästä oikeasti pitäisi puhua enemmän.
3: Vartuvat kohdussa alun
0: Kyllä, kyllä, mutta että se just, no Tiedätte, siis, mitä tarkoittaa.
2: Minulla täytyy sanoa, että, että minulla on myöskin polkupyörä. mä edustan molempia. Minulla on tota, yksi vaihteinen kiinteän polkupyörä. Sillä ajaminen on kyllä huomattavasti tuottaa enemmän niin kuin miehekästä ää, fiilistä kun kun, kun auto, auto, no auto On lähempää vaaraa. Sii, kyllä. Si, 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 niin,
0: ja, ja, ja sä oot kyllä. silloin näkyvissä sitten yhtäkkiä. Auttiina. Sit musta
2: tulee nyt, me, ihmiselle välittyy täysin väärällä, niin käsitys muistaa. Mä, mä en no, mä jaksa korjata Onkohan sitä. se ekologinen versio
1: <laughs> sitten siitä, että sä oot jossain eräkämpällä ja ulkona riehuu myrsky ja saat turvallisesti siellä sisällä, siellä pienessä, pienessä mökissä. Mm.
2: Kyllä, sudet, sudet ulvoa ulvo ympärillä, ja siellä vain hirveän alla niin tota, lämmittelet taikka tulen ääressä.
3: Tuota, niin saako yhden asiaan sanoa vain, että tämä Kysymys näitä on monia muitakin, jotka siis monia perussuomalaisia äänestäviä, siis vihreät, ärsyttävät. Mä kuulin puhetta tämmöistä viherpiipertäjien ivaa jo 80-luvun alussa, jolloin vihreitä siis hädintuskin oli olemassa. Kerran olin tota erään henkilön kyydissä, joka sitten joutui jarruttamaan, kun jalankulkija meni tien yli. Ja se sanoi, helvetin vihreät. <tos> <tos> Vain siksi, että tämä henkilö oli liikkeellä jalan. <tos> ja, äh, tällaista asennemaailmaa olen ollut. Olen miettinyt, mistä mi, tällainen niin ärsytys johtuu. Ja se liittyy kasvissyöntiin ja, ja kaikkeen mm. muuhun vastaavaan. Äh, yksi syy. Ja nythän on puhuttu myös siitä, että, että menestyjät äänestävät paljon, perussuomalaisia eivätkä vain osattomat. Ja luulisin, että yksi syy on siihen, että, että ihmiset on yrittäneet menestyä tämän yhteiskunnan antamilla kriteereillä, ja sitten saavuttaneet lievää menestystä. Joo. Ja sitten joku viisa, paremmin koulutettu viisastelija sanoi, että
1: elät väärin. Hei, tähän jäätiin. Kiitos keskustelusta. Leena Virtanen, Tuomas Nevallinen ja Heikki Pursiainen. Ja tietoa ohjelman tekijöistä, kulttuurikköisen tuottajoon Olli Kangas sanoi, ja äänitarkkailijana tänään Jari Rantakaulio, juontaja olin minä Jakke Holvas. Maanantaina kulttuurikköinen taas kello 15.02 täällä Yle-Radio 1. Maanantaina kysytään, ketkä ovat kulttuuripiirien vihollisia nykyään. Keitä kritisoidaan, keitä ovat helpot vastustajat, keitä puolestaan haastavat vastustajat. Vieraaksi tulee muita suomalaiskirjailijoita kritisoinut kirjailija Antti Hurskainen sekä tietokirjailija Tommi Usanov. Sellaista maanantaina, kunhan päästään viikonlopun lumihankien yli. Hei hei, kuulijat!